0: cântico que nós acabamos de cantar, para mim, é um dos mais belos que nós podemos cantar aqui na igreja, o Salmo 130, metrificado dessa forma, cantado assim, nos traz uma esperança gloriosa, esperança que nós vamos estudar nessa manhã no Salmo 119, versículos 81 a 88, peço a toda a igreja que abra a palavra do Senhor, no Salmo 119, versículos 81 a 88. palavra do Senhor para nós nesse dia, do Senhor diz assim, desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra, esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar, já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos, quantos vem a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca." Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, que grande esperança nós temos no Evangelho de Cristo, mas uma esperança que precisa ser aplicada à vida real de cada um de nós. Queremos, Senhor, experimentar a doce graça do Senhor Jesus nesta manhã. Queremos aprender de Ti, queremos ter um foco, uma luz, um norte nas nossas vidas. Dá-nos essa graça por meio da palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas vezes nos nossos labores e aflições diários... Uh, que não são poucos, uh, nós costumamos nos consolar com alguns jargões evangélicos. A gente, de vez em quando, solta alguns jargões evangélicos que são palavra de Deus, mas que são ah, conhecidos. E um deles é aquele que Deus não nos dá um fardo maior que possamos carregar. A gente fala isso uns aos outros para tentar trazer um pouco de coragem. Apesar de que o versículo não é bem assim. né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, fala Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas isso é sermão para série da noite, para outro dia. Ah, mas, na prática, quando a gente pensa sobre aflição e sofrimento. Fato é que existem muitos momentos na nossa vida, e é preciso ter um certo nível de coragem para admitir isso, que parece que o Evangelho não se aplica. Parece, às vezes, que a teoria é muito mais fácil do que a prática, do que a vivência, porque a realidade do nosso sofrimento e a dor e a aflição do pecado com a qual nós lidamos é extremamente pesada, é extremamente sufocante e aparentemente até inescapável. Ah, nessa semana agora, alguém me mandou as cenas ah, daquele tsunami que atingiu a, a Indonésia, há mais ou menos um pouco mais de uma semana atrás. Eu vi a reportagem e, e me fez lembrar as cenas dos outros tsunamis que eu já assisti, porque a dor que você sente pelas pessoas que estão passando por aquilo é muito grande. Você vê ali gente tentando correr da tragédia mas literalmente morrendo na praia, literalmente. As ondas vão engolindo tudo o que elas veem pela frente. Carros, casas inteiras, edifícios, as frágeis pessoas que estão no caminho. Tem um, uma determinada filmagem que o cara está em cima do prédio e ele começa a, a, a gritar para as pessoas lá embaixo. As ondas estão chegando, as ondas estão chegando. E, e as pessoas acham que elas têm tempo de tentar resolver alguma coisa, mas as ondas vão passando e varrendo todo mundo. E fato é, meus irmãos, que essa é uma das talvez melhores ilustrações para o que, que o sofrimento faz nas nossas vidas, às vezes. A gente se sente engolido, a gente não consegue correr, parece que a onda chegou, ninguém te avisou a tempo e você está lidando com aquela dificuldade. A palavra de Deus, meus irmãos, fala de um realismo na vida cristã que nem sempre parece muito bem contemplado na maneira como nós tentamos nos consolar uns aos outros no dia a dia. Parece que é um pouco desconectado. E esse texto, ele explora os limites das pessoas. Ele explora o nosso limite. Qual é o nosso limite? Será que nós damos conta de lidar com o sofrimento da nossa alma, do nosso pecado, desse mundo de dores, dos ataques de Satanás e dos nossos, dos nossos inimigos? Fato é, meus irmãos, que muitas vezes a gente realmente não tem condições de vencer essas circunstâncias. E se a gente não tem condições de vencer, alguém precisa vencer por nós. Alguém precisa triunfar por nós. E esse texto fala deste alguém que tem iniciais maiúsculas bem poderosas. Esse Senhor Deus de céus e terra que conduz o seu povo. E tem dois, dois ensinos que eu acho que a gente pode aprender nessa manhã, neste Salmo 119. Um deles é que o realismo amargo da vida é vencido pela palavra fiel. O realismo amargo da vida é vencido pela palavra fiel. E em segundo lugar, que a maldade dos homens é triunfada pela misericórdia de Deus. É vencida pela misericórdia de Deus. A gente vai ver essas duas coisas. Primeiro, como que o realismo amargo é vencido pela palavra. Olha o versículo 81. Ele diz assim, desfalece me a alma aguardando a tua salvação. Esse Salmo 119, minha esposa até falou isso disso, meu amor, dá uma recapitulação para o povo, o que a gente está vendo no Salmo 119, já são tantos domingos? Salmo 119 é bastante sobre sofrimento, irmãos, é sobre como a palavra de Deus é aplicada ao sofrimento, mas não é sofrimento superficial, é sofrimento profundo, complicado, de um rei que ora era rei sobre Israel e de repente se vê correndo dos seus inimigos. Uma aflição que parece não ter fim. À medida que você vai lendo o Salmo 119, você vai ficando um pouco aflito com o próprio rei Davi. Se é que ele é o autor desse Salmo, como muitos de fato pensam. Mas fato é que parece que esse sofrimento está chegando no limite, meus irmãos. Ele está produzindo um esgotamento extremo. E ele está no limite das suas forças, basicamente dizendo, não dá mais. Cheguei ao fundo do poço, já não posso mais aguentar esta aflição, no versículo 82 ele diz, por exemplo, que os seus olhos estão esmorecendo de tanto esperar a tua promessa, alguns comentaristas acham aqui que ele está falando, talvez da velhice que está chegando, os anos estão se passando, ou alguma espécie de, de doença nos olhos, né? os olhos dele estão sofrendo as aflições do seu próprio corpo, ah, mas eu prefiro pensar, meus irmãos, que aqui existe uma espécie de metáfora. De que esse salmista está olhando para o, o horizonte como aquele que espreme os olhos, tentando ver a chegada dessa promessa, a chegada dessa salvação, mas ela não vem. Sabe quando você está esperando alguém e você fica vendo se o Uber já chegou? Será que o Uber? Sabe quando você fica espremendo o olho para ver se isso vai melhorar, como se você fosse passar a ter a visão de Thundercat? É o que ele está tentando fazer que ele está tentando ter alguma esperança. Ele olha e fala assim, de onde virá o meu socorro? Ele está profundamente aflito, meus irmãos. fato é que os seus olhos espirituais não têm fé nenhuma. Ele está míope. Não consegue mais enxergar com firmeza. Uma outra ilustração que aparece aí logo no versículo 83, ele fala. Já me assemelho a um odre na fumaça. É interessante isso, a ideia de um odre de couro que se ficar pendurado um tempo na fumaça, não somente se escurece com a fuligem, mas também fica seco e perde a sua utilidade. Muitas vezes esses odres de couro eram utilizados para armazenar líquidos, como vinho e outras coisas assim, mas esse é um odre enegrecido, enrugado, quase irreconhecível e sem utilidade. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós pensamos no efeito que o sofrimento, que o pecado tem sobre nós, ele vai tirando a nossa utilidade, não é mesmo? Um homem assim tão glorioso como Davi, um guerreiro, um general militar, um homem de coragem e ousadia, mortificado pelo pecado, pela aflição. E, e ele se sente assim, um, como um odre que tem que ser jogado... Fora um utensílio quebrado, um utensílio de quem ninguém se agrada. É interessante que até mesmo os mais poderosos homens, quando estão abatidos e melancólicos, pensam que são desprezíveis, mais desprezíveis talvez do que realmente sejam. E essa, e eu vou usar essa palavra muito qualificadamente, essa depressão vai se formando no coração de Davi. A grande pergunta desses quatro primeiros versículos é Senhor, quando que o Senhor vai me consolar? Essa semana eu estava conversando com, com alguém que me disse que ele é estranhamente consolado quando nós vemos que outras pessoas passam por aflições. Porque a gente se lembra que não é só a gente, não é só conosco, que o sofrimento de fato abate sobre a vida de todo tipo de pessoa que está sob os cuidados de Deus. E esses quatro versículos, eles, eles nos ensinam e nos remetem a vários pressupostos importantes para a gente entender a teologia do sofrimento. Veja, a maneira como eles são vividos, como eles são trazidos, nos ensinam muito no relacionamento de Deus com o seu povo. Uma coisa que a gente aprende aqui, meus irmãos, é que o sofrimento em si não é uma evidência de que Deus não existe. Pastor Tim Keller, no seu livro Fé na Era do Ceticismo, ele trabalha em um dos capítulos justamente isso: que muitas pessoas alegam que como pode um Deus bom ser é que ele existe permitir tanto sofrimento no mundo, isso seria evidência de que ele não existe. Mas não é bem verdade. Veja que o sofrimento desse salmista é todo vivido à luz da presença de Deus. Ele se enxerga na presença do Senhor, diante dos olhos do Senhor, e é ao Senhor que ele recorre para fazer sentido do seu sofrimento. Ele não nega a Deus, ele não precisa se tornar um ateu para entender o sofrimento. Também nos mostra, meus irmãos, esse texto, que algumas das talvez soluções modernas do evangelicalismo para o problema do sofrimento, não batem muito com a Bíblia. Uma delas é a tal da teologia da vitória. A teologia da vitória, que prevalece em muitos dos nossos círculos hoje em dia, ela, ela foge um pouco desse realismo do sofrimento de cada crente, porque ela afirma que crente não pode sofrer. Talvez muitos de vocês... Tenho vindo de contextos de igreja, ou já passaram por igrejas, onde a sua decepção foi justamente gerada pelo fato de que alguém disse para você que se você tivesse fé o suficiente, você não ia sofrer. Não é verdade? E que se você está sofrendo, às vezes, é consequência da sua própria falta de fé. Porque se você tivesse mais fé, você não estava sofrendo. E isso gera... Uma, uma certa paranoia evangélica nos nossos dias, de pessoas que nunca conseguem encontrar suficiência e contentamento em Deus. Porque, na verdade, é uma espécie de salvação pelas suas próprias obras. Conversando com um amigo, há um tempo atrás, ele falando um pouco sobre como a tal da confissão positiva, um pastor uh, pentecostal chamado Kenneth Hagen, ficou muito famoso com as suas cruzadas evangelísticas, justamente por causa dessa fórmula mágica para o sofrimento ir embora. Mas não é assim que a vida funciona, meus irmãos. E se você tem alguma dúvida quanto a isso, de que basta ter um pouco mais de fé, então vai discutir com a fé de Davi, de Paulo, de Pedro. Homens cheios de fé. Apóstolos, profetas, reis, sacerdotes que sofreram como nunca. Meus irmãos... O fato é de que a palavra de Deus traz sim uma fórmula para nós lidarmos com o sofrimento. Não é uma fórmula mística, como alguns creem, mas é uma fórmula capaz e verdadeira de nos ajudar. É o nosso bote salva-vidas nessa situação. E esse texto apela para o famoso método da oração e da meditação paciente na lei de Deus. Olha o versículo 81, ele diz, Desfalece minha alma aguardando a tua salvação, porém... Espero na tua palavra. Mesmo que eu esteja aguardando, eu aprendo a esperar na tua palavra. Meus irmãos, a gente tem uma dificuldade hoje em dia, muito grande de esperar, não é verdade? Você está lá no banco, você pegou a sua senha no Banco do Brasil, no Itaú, qualquer um desses, você não consegue esperar cinco minutos, você já levanta, olha na cara do gerente, estou aqui, não vai me atender. A gente não sabe esperar. Meus irmãos... A questão toda é que o sofrimento é a via do Senhor de aperfeiçoar o teu esperar. A nossa paciência. Veja o versículo 83. Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. A espera, o sofrimento que também é caracterizado por esse período, nos ajuda a continuar perseverando, confiando, de que o Deus que deu a promessa não é homem para mentir, e no momento certo, no tempo certo, no tempo dele, não no seu tempo, ele haverá de nos resgatar com forte braço, ele haverá de nos sustentar. Eu gosto muito da história de Abraão, porque quando Deus deu a promessa a Abraão, ele já era avançado em dias. E quando a promessa alcançou Abraão, ele era ainda mais avançado em dias. Abraão esperou demais gente, esperou demais. A vida correu, mas aquele senhor de idade recebeu da parte do senhor uma aliança, uma promessa, de que a sua posteridade, mesmo que ele fosse velho, e mesmo que Sara fosse também idosa, mas de que a sua posteridade seria mais numerosa do que as estrelas do céu. Um certo dia Deus convida ele para fora e fala, dá uma olhada, veja. É assim que vai ser a sua descendência. Se coloque no lugar de Abraão, ouvindo aquilo da parte do Senhor. Talvez eu e você seríamos muito incrédulos. Mas Gênesis 15, versículo 6, nos lembra que Abraão creu na promessa de Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Lá em Hebreus, no capítulo 11, a fé de Abraão é novamente resgatada, como aquele homem que saiu da sua terra, da sua parentela, como alguém que via uma cidade não construída por mãos de homens, mas uma cidade construída pelo próprio Deus. E na esperança do Evangelho, Abraão, um homem idoso, foi viver essa vida com Deus, foi caminhar com o Senhor, foi cumprir a vontade de Deus. Essa também era a esperança da igreja do Antigo Testamento. Os crentes que aguardavam a salvação do Messias... Conforme testificavam os profetas. É isso que Pedro fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Esses homens que ansiavam, pescrutavam aquilo que os profetas estavam escrevendo. E desejavam ver lá na frente. E viram muitos deles com os olhos da fé. E foi essa ardente esperança, essa expectante espera que os fez aguentar. Meus irmãos, teste de paciência. E aperfeiçoamento da nossa paciência é uma obra que o Senhor está fazendo conosco, para que nós não sejamos como aquelas crianças ansiosas que ficam pedindo, pai, me dá, pai, me dá, e o pai fala, eu já vi que você está pedindo, eu vou te dar. O Senhor nos ensina tanto, e como é necessário que nós aprendamos. Uma das histórias, meus irmãos, que mais me sensibiliza, pastor John Piper, em 1990, fez uma conferência de pastores, na qual ele resgatou uma história, o pastor John Piper gosta muito de Jonathan Edwards, resgatou uma história de uma biografia escrita por Jonathan Edwards, isso virou um livro moderno sobre a vida de David Brainerd, David Brainerd foi um pastor americano, um jovem que se converteu ao Senhor aos 20 anos de idade, dentro da faculdade, da faculdade de Yale, e logo se consagrou completamente ao Senhor, ele tinha uma paixão, uma verdadeira obsessão de servir a Deus e implorava para que o Senhor usasse a sua vida completamente para a honra e glória dEle. Dedicava grande parte do seu dia a oração, grande parte do seu dia ao jejum. Era um jovem verdadeiramente comprometido com a palavra. Porém, David Brainerd foi um jovem muito acometido por enfermidades. As descrições, as narrativas sobre a vida de David Brainerd são constrangedoras, irmãos. Um jovem ah, que... Ah, teve uma tuberculose que o fazia expelir sangue pela boca constantemente. Ah, inclusive, apesar de ser um aluno de excelência na faculdade de Yale, ah, teve que abandonar a faculdade no dia da graduação dos seus colegas. Ele não pôde estar presente, não pôde concluir o seu curso e orava no seu diário, dizendo, nesse dia eu deveria receber meu diploma, mas Deus achou conveniente me negar isso. Mas isso não o impediu, meus irmãos, foi justamente nesse período que o seu coração começou a queimar pelas almas perdidas, ele se inflamou pelos índios de pele vermelha dos Estados Unidos, pois não haviam missionários entre eles, as histórias de David Brainerd entre esses índios são impressionantes, meus irmãos, a coragem, um fervor, mas sempre com o um corpo enfermo, sempre com o um corpo extremamente debilitado, suas enfermidades chegaram a conduzi-lo a uma aflição e na sua. a uma depressão, e na sua vida havia um grande contraste entre um homem que ganhava muitas almas para Jesus, mas um homem também que sofria demais. Nos últimos anos da sua vida, ele se casou com a filha de Jonathan Edwards, e a depressão chegou a tal ponto, meus irmãos, que esse homem passou a flertar com pensamentos de morte, pensamentos complicados. Mas ele confiou no Senhor até o último minuto. E o que é interessante da vida de David Brainerd, não é somente o que ele fez, mas os resultados da sua paciência aprovada na vida de outros homens. O seu próprio sogrão, Jonathan Edwards, foi extremamente encorajado pela vida de David Brainerd. Ele faleceu, David Brainerd, com 29 anos de idade. Mas ele influenciou Jonathan Edwards, John Wesley... A.J. Gordon, William Carey, que foi fazer missões na Índia, porque leu a biografia de David Brainerd. Robert McChain, sabe aquele plano de leitura da palavra que eu e você fazemos? Quando ele leu a biografia de David Brainerd, ele decidiu que era momento de largar tudo e evangelizar os judeus. Henrique Martin que leu a biografia de David Brainerd e se entregou ao Senhor intensamente na sua obra, e assim como David Brainerd morreu com 31 anos de idade. Meus irmãos, não é por causa da longevidade da nossa vida que nós abençoamos muitas pessoas, mas são naqueles dias que o Senhor nos confia, que nós aguardamos com resiliência, são nessas oportunidades que testemunhamos a outros. O cabra tinha 29 anos de idade e fez muito mais do que muito pastor de 80 anos de idade. Não porque ele era poderoso, mas porque ele confiou no Senhor no meio da sua aflição. Esse foi o testemunho. Esse é um testemunho realista. Esse é um testemunho possível. Esse é um testemunho alcançável. Todo e qualquer crente que sofre, pode ser todo e qualquer crente que confia na palavra. Que ora, que busca ao Senhor. A palavra do Senhor é fiel e não falhará conosco. Mas isso também, meus irmãos, em segundo e último lugar... É prova de que a maldade dos homens, que causa também sofrimento nesse mundo, pode ser vencida por essa misericórdia de Deus. A maldade dos homens pode ser vencida pela misericórdia de Deus. Olha o versículo 84. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Existe aqui uma petição desse salmista, na qual ele pede que Deus se apresse em julgar aqueles homens que são a causa do seu sofrimento. Que ele possa dar um, um, uma finalidade a esses homens. Há um, um aspecto imprecatório nessa oração do salmista aqui, nesse salmo 119, em vários salmos, que às vezes nos incomoda. Mas quando você começa a entender o sofrimento que os servos de Deus passam por causa do pecado intencional de alguns homens, essas orações imprecatórias passam a fazer um pouco mais de sentido para a gente. Senhor, faz justiça. Senhor, não dê. Olha o que está acontecendo, Senhor. Até quando isso vai acontecer? Ele não deseja tomar vingança nas suas próprias mãos, mas ele confia pacientemente no Senhor, que é o vingador, que é o protetor, o defensor do seu povo. Ele consegue ver a maldade desses irmãos e ele disseca essa maldade. Desses homens, não desses irmãos, desses homens. Ele consegue dissecar, por exemplo, a soberba deles, como ele mostra aí no verso 85. Esses homens que se gloriam no fato de que podem espezinhar alguém, alguém que talvez era glorificado e honrado como Davi, na esperança de que, ao fazer isso, eles mesmos se elevassem sobre a ruína de Davi. Você já viu gente que faz isso? Gente que se eleva enquanto e com quanto consiga denegrir outros. Consiga esmagar outros. São homens que são injustos, porque muitos deles foram súditos de Davi. E em paga do amor que este rei havia demonstrado a eles anteriormente, eles retribuem com calúnia. Eles retribuem com mentira. Eles retribuem com perseguição. E mais, meus irmãos, é uma maldade não, não acidental, mas completamente premeditada. Aqui nos versos 86 e 87, ele mostra que esses homens estavam abrindo covas... Quando fala covas aqui, no primeiro momento não é cova só sepultura, mas cova buraco. Homens que armavam armadilhas para que Davi pudesse tropeçar nelas, cair nelas, se machucar. Inclusive a lei de Deus no livro de Êxodo, mostrava que aquele homem que abria um buraco, e esse buraco era a causa de um dano a uma pessoa, ele deveria pagar por esse dano. Sabia disso? Se ele não tapasse direitinho, se ele não sinalizasse, ó, tem um buraco aqui, aquele homem seria punido à altura do dano causado, e essas covas aqui, meus irmãos, são de fato covas de morte, homens que aspiram o pior contra Davi, existe um sabor amargo de morte na boca dele o, o tempo inteiro, como alguém que já é um cadáver desprezado, meus irmãos, há quem pense, quando a gente lê alguns salmos de Davi, há quem pense que houve alguns momentos na vida de Davi, como eu falei agora no primeiro ponto, que ele flertou com com pensamentos complicados sobre vida e morte. Nesses dias, nós temos conversado muito nos círculos pastorais, com conselheiros bíblicos, sobre o tema do suicídio. E há quem fica incomodado só de eu falar desse tema de púlpito. Pastor, não fala sobre suicídio, porque se você falar sobre suicídio, vai estimular as pessoas. Mas se você não fala sobre isso, se você não trata deste assunto, como é que você resolve biblicamente, Pastores, temos ouvido notícias nos últimos anos de homens, também de líderes, em várias áreas da vida que têm dado fim ao seu próprio sofrimento. E é interessante, meus irmãos, que de vez em quando, como nós vemos na palavra de Deus, até crentes possam flertar com essa ideia. Serem tomados por tamanho desespero, serem empurrados por Satanás para fazer esse tipo de coisa, mas meus irmãos, nós em primeiro lugar precisamos nos lembrar... que não se trata de sentimento, mas se trata em primeiro lugar de obediência a Deus... que nos criou e nos salvou, flertar com essa ideia é pecado profundo contra Deus... é uma quebra do sexto mandamento, é uma quebra do não matarás, que se aplica também à própria vida. Nós que devemos preservá-la por todos os motivos legítimos... E por incrível que pareça, alguns até justificam, com base numa distorção, na ênfase calvinista da salvação. Alguns pensam, se eu sou salvo para sempre, não perderei a salvação, caso eu faça isso. E ainda que possa ser verdade isso, mas tal pensamento é o oposto do pensamento de verdadeiros crentes, que amam a eternidade. Inclusive, um pastor muito amigo meu certa vez disse, se uma pessoa realmente pensa assim, você deveria questionar se ela de fato é crente. Outros justificam que talvez não seja assim tão grave, porque é um pecado que eu causo somente a mim mesmo, é um dano que eu causo a mim, ao meu próprio corpo e não sobre outros. E os pecados que eu causo a mim não são tão graves quanto os pecados que eu causo a outros. Mas essa também é uma forma satânica de pensar, uma forma perniciosa, porque o Criador, que é o dono dos nossos corpos. Nós não pertencemos a nós mesmos. Isso é um egoísmo profundo com relação a Deus, mas também com relação às pessoas que Deus coloca nas nossas vidas para com quem nós temos responsabilidade. E, ainda que tudo isso seja verdade, meus irmãos, alguns ainda vão dizer, pastor, como nós ouvimos de vez em quando, mas, às vezes, o desespero é tão grande, a aflição é tão tremenda, que a gente perde qualquer lógica mental. E nós sabemos, meus irmãos, que o sofrimento, a dor pode fazer isso conosco. Tirar a nossa lógica, tirar a nossa razão. E é por isso que esse salmista Davi, ele não se engana, de achar que ele tenha condições de se salvar, mas ele fecha essa perícope com o versículo 88, veja comigo, quando ele diz, vivifica-me, segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos, oriundos de tua boca. A palavra vivifica-me, o verbo, e esse imperativo, esse, essa petição ao Senhor, aparece bastante no Salmo 119. Porque é uma forma de dizer que a minha salvação, de fato e de verdade, só pode vir de algo de fora para dentro, e não de dentro para fora. Alguém tem que me vivificar. Alguém tem que dar um jeito na minha história. Alguém tem que infundir nova vida. Para que eu não sucumba. Quando uma pessoa está se afogando, certa vez, certa vez eu fiz um sermão aqui com uma ilustração sobre afogamento. Afogamento deve ser um dos piores tipos de morte que existe. Porque uma pessoa se esforça para fugir do afogamento, mas ela não consegue. Ela está se debatendo na água, a água vai entrando, o ar vai se esvaindo. Muitas vezes, como é que você tem que salvar uma pessoa que está se afogando? É falando, vai, nada, é isso, nada mais, bate mais. Não existe como. Ou você lança o bote e salva vidas ou pula na água, ou aquela pessoa não vai ter jeito. Meus irmãos, Deus precisa pular nas águas da nossa vida com o seu bote salva-vida. Isso é um fato. Isso é um fato inegável. A misericórdia do Senhor precisa intervir diretamente na nossa história, para que em determinados momentos nós não sucumbamos. Eu estava lendo um livro arrebatador, que narra a história de uma cidade no Oriente Antigo, que aproximadamente no ano 587 a.C. foi tomada por uma poderosa nação. E as cenas desse livro são descritas da maneira mais chocante possível. O assédio, os saques, os incêndios que destruíram essa cidade. E tudo nesse livro fica mais interessante, porque o livro foi escrito a partir da perspectiva de uma testemunha ocular, que estava observando todas aquelas coisas, todas as atrocidades, todo o caos, o horror... Que estava acontecendo naquela cidade. Ele descreve ah, os líderes sendo assassinados publicamente. Talvez as descrições mais difíceis ah, são aquelas que contam quando essa cidade foi sitiada e foram cortados os suprimentos de comida por vários dias e coisas horríveis começaram a acontecer dentro da cidade, a ponto dessa testemunha falar que a. Ah, descrever que algumas mulheres estavam questionando se deveriam comer os seus próprios filhos. aquelas a quem, Aqueles a quem elas haviam amado, cuidado durante toda a vida. Meus irmãos, o interessante é que esse livro você já leu. É o livro de Lamentações de Jeremias na Bíblia. Se você não leu, você tem que ler. São só cinco capítulos. Talvez o livro mais esquecido da Bíblia, de todos. Mas um dos mais realistas. Meus irmãos, Jeremias descreve a invasão dos Babilônios a Jerusalém, que havia sido profetizada por causa da idolatria dos israelitas. Um sofrimento indizível e inigualável em todo o Antigo Testamento, resultado do próprio pecado do povo. Mas é no meio desse caos que o profeta declara uma crença inexplicável e sobrenatural no favor divino, na interferência da misericórdia de Deus, como a chave para a restauração do relacionamento daquele povo com Deus. Em Jeremias, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 22, que ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém, igreja? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, esperarei no Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Essa é a misericórdia de lamentações de Jeremias. Você conseguiria imaginar que esse texto, o mais amado talvez de muitos cristãos, aparecesse nesse livro? Meus irmãos, e isso é verdadeiro mesmo para esses israelitas que mereciam a punição, que mereciam a condenação e o julgamento de Deus. Esperança, meus irmãos, esperança, não desespero, é a palavra final no livro de Lamentações. Essa é a minha, a sua história não somente desses israelitas, eu e você estávamos fadados à morte, porque nós merecíamos a morte, como filhos de Adão, nós trilhamos intencionalmente esse caminho, mas o Senhor tomou sobre si a nossa morte, o Senhor tomou sobre si a nossa aflição, a nossa iniquidade, a nossa enfermidade, Ele prometeu isso em Isaías e Ele cumpriu isso em Jesus... Ele fez isso, para que eu e você não mais flertássemos com a possibilidade de só dar fim ao nosso sofrimento por meio da morte. Ele morreu, para que nós vivamos. Você crê nisso meu irmão? Essa é a poderosa mensagem que sustenta qualquer pessoa em qualquer aflição nesse mundo. Qualquer pessoa em qualquer aflição. Pode ser salva pela mensagem da cruz de Cristo. Não há sofrimento, não há aflição alguma que o Senhor Jesus Cristo não possa sanar e tomar sobre si. Não há. Não há. Ele passou pela experiência da morte para que nós pudéssemos experimentar o sabor da vida. Um pastor lá nos Estados Unidos, chamado Donald Gray Barnhouse, ele teve uma esposa, a primeira esposa dele, ele é um famoso ministro na Filadélfia, e a esposa morreu de câncer aos 30 e poucos anos. E todos os filhos dele, ele tinha três filhos, tinham menos de 12 anos de idade, quando a mãe deles faleceu. E ele recebeu a, a ingrata tarefa de pregar no funeral da própria esposa. E no dia que ele estava indo para o funeral, os três filhos sentados no banco de trás... De repente, eles tomaram um susto quando ele estava dirigindo o carro, porque um caminhão passou bem perto e lançou uma sombra forte sobre o carro, e todo mundo deu aquela assustada, ele tirou o carro. E ele viu aquilo tudo e virou para os filhos e fez uma pergunta. Vocês prefeririam ser atropelados pelo caminhão ou pela sombra do caminhão? E aí a filha mais velha virou e respondeu, é claro que pela sombra. E ele perguntou por quê? Ele falou, é porque a sombra não machuca ninguém. E foi nesse momento, meus irmãos, que Ele vira para os seus três filhos e diz, a mãe de vocês não foi atropelada pela morte, mas pela sombra da morte. Jesus Cristo, meus irmãos, foi atropelado sim pela morte, para que eu e você não tenhamos que experimentá-la eternamente. E é por isso que esse pastor, no funeral da esposa, ele prega no Salmo 23, e ele diz, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém, igreja? Essa é a nossa esperança. Deus nos ajuda no nosso sofrimento, no auge da nossa dor. A sua palavra não nos desampara. O nosso Cristo está vivo. Ele reina. E Ele nos fornece meios poderosos de nos sustentar. Uma das maneiras que Ele faz isso é por meio da vida de outros irmãos que nos dão a palavra. E por isso, que eu e você não podemos nos habituar meramente com a ideia de darmos jargões evangélicos para as pessoas. Ainda que eles contenham verdade. Mas a gente tem que dar a palavra toda, o desígnio todo, a verdade toda. Porque quanto mais nós ouvimos essa verdade, mais o Senhor nos restaura nós precisamos abandonar métodos nesse mundo que dão remédios paliativos para as pessoas para lidarem com os sofrimentos delas precisamos dar o remédio eterno a verdade de Deus que pode realmente transformar o coração de uma pessoa que está completamente desesperada num coração completamente confiante em Deus eu naquela turma de aconselhamento bíblico apologético ali, a gente está dando aula, eu e Léo vai chegar uma hora para os alunos da turma que a coisa vai ficar feia que a gente vai falar, e aí, a gente confia na palavra ou não? A gente confia que o Senhor tem poder na sua palavra para tratar qualquer coração? Ou a gente ainda vai depender de muitos métodos que são temporários, efêmeros, paliativos? Meus irmãos, cada um de nós precisa não somente saber isso, nós precisamos crer nisso. Você está sofrendo hoje em alguma medida. Cada um de nós tem algum tipo de sofrimento. A pergunta é como que você está lidando com esse sofrimento? Você está simplesmente fazendo coisas para se esquecer dele, enchendo o seu tempo com entretenimento, enchendo o seu tempo com Netflix, indo para o bar com o pessoal, quem sabe se afundando no trabalho, virando um workaholic, para eu não pensar em problemas. Ou você tem enfrentado os seus problemas frontalmente com a palavra de Deus. Como Lutero fazia quando Satanás tentava sugestivamente tirá-lo do caminho de Deus, ele ia com a palavra. Ele ia com versículos, ele afirmava a verdade de Deus. Meus irmãos, nós não conseguiremos experimentar a verdadeira vitória enquanto a nossa arma não for a espada do Espírito. Não conseguiremos. Mas se nós fizermos uso da graça do Senhor, Ele será conosco. E eu e você temos o dever de aliviar as dores e os sofrimentos dos nossos irmãos com essa mesma espada. Essa arma poderosa também é um cajado para consolo. Pastoreie o coração dos seus irmãos. Você tem feito isso? Você tem pastoreado? Você olha a aflição do seu irmão, que está bem ali, aí você fala, não, eu vou para lá porque eu não quero ter que lidar com isso. Ou você faz como Jesus, que foi na direção do nosso sofrimento e lidou com o nosso problema. Sejamos como Cristo de verdade, irmãos. Cuidemos uns dos outros. Tem muita gente sofrendo. Vou falar a última coisa. É... E já falei isso uma vez, se nós cuidarmos mais uns dos outros, com palavras de vida, com presença, com conversas, vocês vão diminuir o trabalho que eu tenho no gabinete pastoral. Eu não estou reclamando do meu trabalho, eu só acho que eu não fui chamado para fazer ele sozinho na igreja. Eu não sou o único pastor da igreja. Cláudio não é o único pastor da igreja, Charles não é o único pastor da igreja, vocês também são pastores dessa igreja, sabia disso? Vocês são convocados como crentes na vocação que vocês têm hoje, de cuidar de almas, cuidar de vidas. Façamos isso, irmãos, não como um fardo. Façamos isso com alegria, como aqueles que creem que a palavra pode transformar vidas. Façamos isso. E não ache que você tem pouco conhecimento para oferecer para as pessoas, como alguns alegam, falam assim, pastor, mas eu não sei o que dizer. Faça como um amigo meu que, uma vez, num, num, numa situação de aconselhamento, ele não sabia muito o que dizer para a pessoa. Aí ele falou assim, olha, quer saber? Eu não sei muito o que falar para você. Ele pegou a Bíblia dele, deu para a pessoa, vai ler isso aqui tudo aqui que vai te resolver. <risos> Se você já fizer isso, você já vai ajudar muita gente. Leia isso aqui, leia isso aqui. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes a gente não sabe como ajudar as pessoas. Essa semana eu descrevi para um irmão um sofrimento grande que eu passei na minha vida dois anos atrás. E no momento que eu passei por um sofrimento, eu não sabia, eu que sou pastor, eu não sabia exatamente como me orientar no meu próprio sofrimento. Foi muito doloroso. Eu acordei de madrugada, três horas da manhã, e não sabia mais dormir, não conseguia mais encostar a cabeça e só, eu só sabia fazer uma coisa, só uma única coisa me veio à cabeça, eu vou ler a Bíblia. Tá, o que, que eu vou ler? Não sei o que, que eu vou ler, vou ler a Bíblia. E foi isso, foi isso que eu fiz, eu abri a Bíblia, falei assim, vou ler Eclesiastes. E eu li todo o livro de Eclesiastes, numa sentada. Foi tão bom, meus irmãos, foi tão bom, foi tão restaurador. A palavra do Senhor tem autoridade por si própria para restaurar o nosso coração. Se você der as palavras do Senhor Jesus Cristo às pessoas, confie que Ele vai transformar corações no seu tempo e do seu jeito. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo Teu Santo Evangelho nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós, ainda que sejamos fracos, medrosos, covardes, confiamos no grande Rei Davi, o Senhor Jesus, Senhor das nossas almas e dos nossos corações. Nessa manhã, Senhor, nos lançamos na misericórdia de Jesus mais uma vez. Pedimos que as misericórdias dEle se renovem sobre a nossa cabeça nesta manhã, Senhor. A aqueles que têm sofrido, invisivelmente ou publicamente, Senhor, dá conta do recado. Que as Tuas palavras fortifiquem os trúpegos, animem os descaídos pelo caminho que nós sejamos como o bom samaritano naquele caminho de Jericó, também estendendo o braço e os nossos cuidados aos nossos irmãos, ajudando-os a pensar as feridas, a curar, a serem acolhidos, que sejamos hospitaleiros e vejamos que a obra que Cristo Jesus fez por nós, de nos resgatar, deve ser feita também por outros, como canais da graça do Senhor. Dá-nos coragem, Senhor. Queremos ser usados por ti e abençoados por ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos cantar ao nosso Deus o Salmo 90.